0: Vous êtes sur RTL. <médiculose> 12h30, Céline Landreau et Pascal Pro. Et donc à 12h30, la grande édition de Céline.
1: Ils voulaient casser la baraque, mettre la France à l'arrêt. Les syndicats vont-ils réussir leur pareil demain dans leur mobilisation contre la réforme des retraites De nombreuses perturbations sont d'ores et déjà annoncées. Cette grève est reconductible. Y aura-t-il contagion, notamment dans les rangs de la jeunesse La France Insoumise l'espère. Le député Louis Boyard a d'ailleurs lancé son blocus challenge et provoque déjà un le pouvoir d'achat des français en Berne et le gouvernement qui dégaine son trimestre anti-inflation des prix bas garantis jusqu'en juin dans les hyper et supermarchés ces prix bas c'est l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr allez-vous acheter en priorité les produits de ces paniers anti-inflation lancés dans les supermarchés à l'actualité c'est aussi la guerre qui continue toujours en Ukraine à Bakhmout notamment où les russes disent maintenant contre les 40% de la ville. Et puis on prendra des nouvelles de Florent Pagny, le chanteur, une nouvelle fois rattrapé à part ses ennuis de santé la culture. C'est aussi votre rendez-vous à LVT Midi, vous le savez, juste avant 13h. Laurent Marsic viendra nous parler aujourd'hui des expositions immersives qui rencontrent un réel succès.
0: Dans une demi-heure, les auditeurs ont la parole 30 de 10 pour dialoguer jusqu'à 14h30.
1: La météo complète à la fin du journal, mais déjà un indice avec vous Louis Bonin.
0: Oui, beaucoup de nuages, hein, des nuages qui vont progresser dans la plupart des régions, sauf dans le sud-est, mais encore peu de précipitations.
1: Merci Louis, à tout à l'heure. Jusqu'à 13h.
0: RTL Midi.
1: C'est un nouveau bras de fer qui débute dans la bataille des retraites avec demain une nouvelle journée de mobilisation contre le texte. Les syndicats veulent mettre le pays à l'arrêt avec cette fois une grève reconductible. La mobilisation s'annonce massive dans les raffineries d'ores et déjà avec le spectre d'une possible pénurie de carburant dans les prochains jours. Fabien Crow de la CGT Lamed.
2: On rentre, disons, dans la saison 2. On a fait saison 1 avec des manifestations comme ça, un peu plus éparses. Là, on rentre dans quelque chose de reconductible. On s'organise pour être le plus efficace possible et durer le plus longtemps possible. L'immense majorité du monde du travail est d'accord avec cette grève et d'accord pour faire tomber cette réforme. Donc, l'ensemble du monde du travail est mobilisé. Dans les raffineries Sur les derniers mouvements qu'on a eu sur les premières journées, là, on était entre 70 et 100% de grévistes. Vous pensez que le mouvement va, va perdurer, même s'il n'y a plus de carburant aux pompes Je pense que l'opinion est d'accord avec nous. Donc, ben, les gens iront moins travailler. Hein. Ça amplifiera le mouvement. Je ne pense pas que l'opinion de ce que j'ai pu en juger soit contre le fait que les raffineurs se mettent en grève.
1: Fabien Cro de la CGT Lamel avec Étienne Baudu pour RTL. Perturbation massive, on le disait, dans les écoles, notamment avec 60% d'enseignants grévistes. D'après le SNUIPP, FSU premier syndicat du primaire sur les rails également, avec un TGV sur cinq en moyenne pour les Inuits et Ouigo, idem pour les TER, quasiment pas d'intercité. Et beaucoup de perturbations aussi sur les transiliens.
0: Et le mouvement de contestation ne s'arrêtera pas demain.
1: Non, la grève est reconductible. Et à la journée de demain s'ajoute celle de mercredi, le 8 mars, avec une grève féministe à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Jeudi, ce sont les organisations de jeunesse qui appellent à leur tour à la mobilisation. Mais sans attendre, dès demain, de nombreux établissements pourraient être bloqués. D'autant qu'étudiants et lycéens sont encouragés par la France Insoumise et son député, Louis Boyard. Il a lancé hier, Marie-Bénédicte Allaire, un, un blocus challenge sur les réseaux sociaux, sorte de concours pour les bloqueurs. Ben oui absolument, jamais à court d'idées, le jeune député du Val-de-Marne a publié une petite vidéo pour inciter sur le mode ludique les lycéens et les étudiants à se mobiliser contre la réforme.
2: On s'attend à ce que tous les lycées et toutes les universités soient bloqués contre la réforme des retraites. C'est pourquoi on lance le hashtag Blocus Challenge. Postez vos plus belles photos de blocus de lycée et d'université. Parmi ces photos, on en tirera une au sort et l'équipe de bloqueurs sera invitée à visiter l'Assemblée nationale avec nous.
1: Alors il s'est attiré les foudres notamment de la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, qui l'appelle à respecter la fonction de député et l'institution de l'Assemblée. Mais de manière plus classique, Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, a appelé les jeunes à bloquer tout ce qu'ils peuvent vendredi soir devant des organisations de jeunesse. Alors derrière cet intérêt pour la mobilisation des jeunes, bah, l'idée c'est qu'un mouvement lycéen ou étudiant est imprévisible et difficilement canalisable. Bref, la stratégie de la bordélisation En face, le gouvernement lui redoute cette éventuelle mobilisation mais pour l'instant, en tout cas euh, la mobilisation des jeunes n'a pris quasiment nulle part. Marie-Bénédicte Allaire les perturbations, la réponse politique on y reviendra longuement après le journal sachez que dans le même temps, le Sénat lui poursuit l'examen du texte, l'article 2 sur la création d'un index senior a été adopté la nuit dernière seulement pour les entreprises de plus de 300 salariés et puis un amendement a été adopté ce matin contre l'avis du gouvernement sur la création d'un CDI senior qui concernerait les salariés d'au moins 60 ans.
0: Et dans le même temps, le gouvernement annonce un trimestre anti-inflation dans les supermarchés.
1: Oui, avec des prix bas garantis et cela jusqu'au mois de juin. On en parlait il y a quelques minutes avec la ministre Olivia Grégoire. Une hausse des prix déjà marquée et qui justifie selon certains de se servir aujourd'hui dans les supermarchés sans payer. Vous avez peut-être entendu ce matin ces témoignages sur RTL.
2: Si je vole, je vole un truc important, je n'ai pas volé pour, euh, pour le plaisir. Ah, ce n'est pas on essaie d'économiser, c'est qu'on n'a pas le choix, on n'a plus d'argent. Donc on est obligé de, avec 3-4 euros payer un truc et ressortir avec presque 15 euros de, de manger, sinon ben, on ne mange pas. Alors alors c'est la facture ça là, là, J'en ai pour 11 euros, euh, réellement j'ai dû en avoir pour 30 euros, 30-35 euros. Jusqu'à maintenant on a toujours payé tout ce qu'il nous fallait. Et là ça fait 2-3 jours qu'on prend un petit peu des trucs en douce euh,
1: car on n'a pas les moyens pour acheter le lait, les couches, ce qu'il nous faut quoi. Bonjour Hugo Hamelin.
2: Bonjour Céline, bonjour à tous.
1: Correspondant à Marseille, c'est vous qui avez interrogé ces voleurs. Est-ce qu'on peut vraiment parler ici de vol de nécessité
2: alors quand la jeune maman euh, Melissa parle d'acheter du lait en poudre pour son bébé ou des couches, oui il y a une forme de, de nécessité quand son compagnon Christophe avoue qu'il vole du fromage ou du chocolat qui font partie des, des produits les plus volés dans les supermarchés, on n'est pas sur quelque chose de vital c'est vrai, mais on est sur des produits de consommation courante qu'ils pouvaient encore se payer il y a encore un an et dont ils doivent se priver aujourd'hui, il y a un sentiment de honte, de culpabilité de la part de, de ces voleurs et en face il y a une situation d'extrême précarité ils gagnent 1000 euros à deux par mois et cette précarité qui s'est avec l'augmentation flagrante des prix.
1: Et comment les supermarchés font face
2: eh bien déjà ils constatent ces hausses de vols sur les produits alimentaires Des produits qu'on leur volait pas ou peu auparavant Du poisson, de la viande, et même des baguettes de pain Alors vous avez des magasins qui ont choisi de renforcer leur système de sécurité C'est-à-dire plus de vigiles, plus de caméras de surveillance La plupart ne portent pas plainte pour ces vols simples Soit on rend le produit, soit on le paye Mais ils sont vigilants quand même Parce que comme me disait un vigile On voit bien ceux qui volent pour la première fois Ils se mettent à pleurer, ils s'excusent Mais si on laisse filer,
0: ça va devenir une habitude
1: Merci beaucoup Hugo Hamelin, Marseille pour RTL
0: RTL Midi. Leslie et Kevin ont-ils été séquestrés avant d'être tués Le scénario de la disparition du jeune couple est encore très flou.
1: Leurs corps ont été découverts vendredi soir et samedi matin à puy et à quelques kilomètres de là, en Charente-Maritime. Bonjour Cindy Hubert. Bonjour. Trois hommes ont été mis en examen dans cette affaire, dont deux pour assassinat, Nathan et Enzo. Les enquêteurs attendent désormais beaucoup des résultats d'autopsie qui devraient être communiqués dans les heures qui viennent. Oui, l'autopsie va devoir déjà confirmer de manière formelle que ce sont bien les corps de Leslie et Kevin. Les dépouilles sont toujours à Pontoise, à l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale. Les experts tentent de déterminer l'heure exacte de la mort. Leurs analyses vont permettre de retracer le scénario du drame. Y a-t-il eu séquestration dans un premier temps, puis meurtre Les enquêteurs ont déjà procédé à l'audition d'une centaine de personnes. Ils doivent maintenant essayer de dessiner le rôle de chacun parmi les trois hommes mis en examen. Qui a joué le rôle de geôlier Qui a tué Les deux corps ont été retrouvés dans le même secteur, l'un dans une zone boisée, l'autre en bordure d'un chemin à puy -Ravaud. tout cela à quelques centaines de mètres du domicile des parents de Nathan qui est désormais accusé d'assassinat pour quel mobile la piste d'une disparition sur fond de trafic de stupéfiants fait toujours partie des hypothèses privilégiées Cindy Hubert du service police-justice d'RTL
0: À l'étranger, en Ukraine, les troupes russes tentent toujours d'encercler Barhmout
1: Cette ville de l'est du pays épicentre de la bataille la plus meurtrière depuis le début du conflit Aujourd'hui, Moscou dit contrôler 40% de Bakhmout, Émilie Bojard et l'offensive est permanente. Oui, rien qu'hier, les Ukrainiens ont repoussé 85 assauts menés par les forces russes. Des assauts qui coûtent très cher en vies humaine, puisque les soldats russes sont envoyés à pied vers les positions ukrainiennes, souvent mal armées et peu entraînées. Mais la tactique russe vise à épuiser les Ukrainiens avec ces attaques répétées, même si cela ne débouche sur aucune victoire. Rappelons tout de même que l'offensive sur Bakhmut a été lancée par Moscou il y a plus de six mois. Maintenant, sur le terrain, cet acharnement commence bien sûr à fatiguer les forces ukrainiennes. Les Russes avancent surtout par le nord et le sud et risquent de prendre la dernière route qui mène à la ville. Si c'est le cas, les Ukrainiens n'auront alors pas d'autre choix que d'opérer un retrait tactique pour installer d'autres lignes de défense et notamment autour de Chassivyar où se situe l'artillerie ukrainienne à 5 km à l'ouest de Bakhmout. Ami Beaujard du service international d'RTL.
0: Et puis les fans de Florent Pagny sont inquiets aujourd'hui.
1: Le chanteur était hier soir sur TF1, un entretien enregistré fin janvier, Laurent Marsic, et dans lequel Florent Pagny a annoncé qu'il avait à nouveau des soucis de santé.
2: Oui, effectivement, elles ne sont pas les nouvelles celles qu'on espérait pour lui et qu'il espérait. En juin, il se pensait en rémission totale, mais voilà, après avoir arrêté une partie de son traitement et être rentré passer l'hiver chez lui en Patagonie, eh bien, le cancer l'a rattrapé. Les images, dit-il,
0: ne sont pas terribles.
2: Il y a un ganglion qui a fixé, et ce qui fait que il y a des risques de métastase. Peut-être c'est qu'une infection, mais en même temps, quand tu le vois et tu vois la forme qu'il a et comment il a marqué, donc je rentre à Paris faire une biopsie pour voir ce que c'est parce que, et en fait, ça fait chier cette histoire. Ça ne s'arrête jamais. Peut-être que si j'avais été en France, j'aurais peut-être pas ce ganglion qui apparaît comme ça, et, et si j'avais suivi le programme prévu, peut-être c'est un peu de ma faute. Alors Depuis cette interview fin janvier, silence radio. Pour l'instant, plusieurs engagements du chanteur sont maintenus en France. D'abord avec la sortie de son autobiographie, pani par Florent le 5 avril aux éditions Fayard. Et puis, sont prévus également une série de 15 concerts à partir du 30 juin.
1: Merci beaucoup Laurent. On vous retrouve juste avant 13h dans LVT Midi. Vous nous parlerez de, du succès des, des expositions immersives. La météo à présent, euh, Louis Baudin. La pluie... Euh... Arrive
0: doucement. Doucement, oui, c'est vrai. Alors aujourd'hui, elle sera encore très limitée, cette pluie, avec surtout beaucoup de nuages, hein, notamment dans la moitié nord. Mais c'est vrai, quelques pluies près de la Manche, peut-être quelques flocons, j'en vois là sur la Lorraine, sur l'Alsace, ça n'ira pas très loin. Et puis dans la moitié sud, on aura encore quelques éclaircies. Plus belle d'ailleurs sur les Alpes, près de la Méditerranée ou encore sur les Pyrénées, un peu moins dans le sud-ouest où là aussi nous aurons des nuages. Et puis côté température, ben, ça reste frais hein, pour la période. 5 à 8 degrés, pas plus dans la moitié nord, 8 à 10 degrés dans le sud et 14 à 16 degrés quand même près de la Méditerranée. Merci Louis. La France sera-t-elle à l'arrêt On en parle avec Arnaud Touche dans une seconde et William Galibert également.
1: Jusqu'à 13h, RTL midi. Pascal Pro, Céline Landreau.